2: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כפי שאנחנו עושים תמיד מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-21 של חודש יוני לשנת 2021, היום שמתוכו נצלם מסענו, גם יום י"א של חודש תמוז לשנת תשפ"א. והמסע שלנו היום יהיה מסע שלכאורה אפשר לחשוב אותו למסע אפרורי. אני חושב שהמילה אפרורי לא פעם מצטיירת לנו ביחד עם המונח משפטי. כאשר יש מסמך משפטי אז הוא בוודאי מסמך אפרורי. סמל האפרוריות היא המשפטיות או המשפטיזציה של תחומי החיים שבמקום איזושהי נפש שבאמת מתרחבת על פני העולם צריך לעסוק בניסוחים משפטיים אבל לפעמים מסמכים שמתבקשים שיהיו משפטיים הם מסמכים יסודיים מאוד, כי המשפט הוא בסופו של דבר הדרך שלנו להסדיר את החברה שלנו. וזו אולי השאלה הגדולה ביותר שאדם יכול לשאול את עצמו לגבי החברה שבתוכה הוא חי. האם אני מסדיר אותה? ואם כן, כיצד אני מסדיר אותה? ועל זה כל הוויכוחים וכל הפוליטיקה שבסופו של דבר נכנסת. מן החלון לכל חלקה טובה של החיים, היא גם חוזרת אל השאלות האלה. יש בפוליטיקה יצרים ויש בפוליטיקה כל מיני מאוויים שהם לאו דווקא נוגעים לשאלה העקרונית של היסודות של חיינו, אבל כשהיסודות של חיינו מתנסחים, הם מתנסחים באופן משפטי. ולמה אני אומר את כל הדברים הללו? מפני שאם נלך שנים, מאות שנים אחורה בזמן, ליום הזה, ליום ה-21 של חודש יוני, בשנת 1788, נגלה שאז אושרה החוקה האמריקנית. מדינת ניו אמפשר, המדינה התשיעית במספר שאישרה את החוקה, ולא היו הרבה מדינות אמריקניות אז, היא בעצם נתנה את הגושפנקה לכך שיש חוקה אמריקנית. בעצם אנחנו, לכאורה, אני אסביר מדוע אני אומר לכאורה, נציין היום בתוכנית יום הולדת לחוקה האמריקנית כמסמך עם תוקף. והחוקה האמריקנית היא דבר מה חשוב מאוד, קודם כל. כי היא סמל לחוקה. לנו בחברה הישראלית אין חוקה, אף על פי שיש איזושהי הסכמה רחבה, שחברה זקוקה לחוקה. ומאחר שאין חוקה, הארי כזה, באין חוקה, כל אחד מתווכח על אי, עקרונות היסוד. אבל מדינה זקוקה לעקרונות יסוד, לבחון אותה למולם, אם היא באמת מבקשת להיות גוף שהוא גוף מוגדר לאורך זמן. אם המדינה היהודית רוצה להיות המדינה היהודית, או המדינה היהודית והדמוקרטית. אז היא צריכה להבין, לפי איזה שהם יסוד, מה המשמעות של להיות יהודית ודמוקרטית. החוקה האמריקנית מבקשת לעשות זאת לגבי ארצות הברית של אמריקה. וצריך להבין את הרקע שבו נכתבה החוקה האמריקנית. היו כבר מסמכים קודמים, שאלכסנדר המילטון, שבשנים האחרונות זוכה לאיזושהי עדנה, היה שותף מרכזי בכתיבתם, מסמכי הקונפדרציה, מאמרי הקונפדרציה, מסמכים שאומצו בשנות ה-70 של המאה ה-18, אבל המסמכים הללו היו מאוד מוגבלים, ובאו להסדיר את הסמכות של הממשלה האמריקנית לנהל בעצם את מלחמת העצמאות האמריקנית מול הבריטים. הייתה אז עת מלחמה, מלחמה על העצמאות, על החופש של המתיישבים האמריקנים לנהל את חייהם. כפי רצונם ולא לפי הגחמות של מלך אנגליה, המלך הבריטי באותו הזמן. והיה צורך באיזשהו מסמך שייתן כוח אה, לשלטון האמריקני מידי האזרחים שלו לנהל את המלחמה הזאת. אבל בתום המלחמה, פתאום התעוררה שאלה, רגע, עבור מה נלחמנו? איך אמורה להיראות, איך אמור להיראות השלטון בארצות הברית של אמריקה? כך נולדת החוקה. והחוקה בתחילה, עוסקת בעיקר בשאלת השלטון, איך הוא בנוי. היא בעצם יוצרת את המצב שקיים בארה״ב של אמריקה עד היום, שבעצם בתי הנבחרים, אלו שני בתי נבחרים, בית הנבחרים מחולק לשניים, ישנו הסנאט וישנו הקונגרס, לכל אחד מהם סמכויות משלו, הסנאט, הייצוג בו שווה לכל המדינות, הקונגרס, יש בו... ייצוג שהוא לפי הגודל של כל מדינה, לא הגודל הפיזי, אלא גודל האוכלוסין. אבל לא על זה רציתי שנשוחח היום, כי זה מאוד טכני באמת, אלא על מה שקורה ביום הזה. ביום הזה מאושרת החוקה, היא זוכה לאישור, אבל מיד קמה מחאה, כי החוקה הזאת עוסקת בשאלת השלטון, מה הסמכויות של השלטון, האם השלטון יכול למשל להטיל חוקים שיגעו לכל האזרחים האמריקנים, או שלכל מדינה עצמאית, תהיה סמכות משלה, איך השלטון בנוי, נשיא, לעומת אה, הקונגרס והסנאט. והמצב הזה הוא מצב שבו החוקה הזאת היא איזשהו שלד טכני. כלומר, שלד בירוקרטי שיוצר שלטון. אבל האזרחים האמריקנים מחו על החוקה הזאת, ולא בגלל שהם התנגדו לסדרי השלטון שמפורטים בהם, מחו על החוקה הזאת, מפני שהיא הייתה חסרה תוכן. בסדר גמור. אנחנו יודעים מה המשמעות של השלטון שלנו מבחינה אה, מבנית. אנחנו יודעים כיצד הוא בנוי, אבל לשם מה כל זה בנוי? ולכן כבר בשנת 1788, או למעשה בשנת 1789, מתחילים לכתוב את התיקונים לחוקה. התיקונים לחוקה שהם בעצם עד היום בשיח לב-ליבה של החוקה האמריקנית. כי הייתה הבנה שרגע, יצרנו פה איזושהי מערכת שלטונית לשם מה אנחנו שולטים. מהם מה עקרונות היסוד שהשלטון האמריקני נסמך עליהם. עבור מה אנחנו זקוקים לממשלה. מהו הדבר שאנחנו רוצים לשמר באמצעות כוח המשילות. עשרה תיקונים ראשונים נכתבו לחוקה, כלומר, עשרת הדיברות אה, האמריקניות נכתבו, ואחר כך נוספו עוד יותר מעשר, כלומר, מספר התיקונים לחוקה הכפיל את עצמו, החוקה הולכת ונכתבת עם הזמן. וככל שנסתכל בתיקונים לחוקה, נבין את ארצות הברית של אמריקה ונבין את התרבות המערבית. מפני ש... אה, התרבות המערבית היא תרבות שלא פעם הושפעה ממה שקורה בארצות הברית של אמריקה והשפיעה על מה שקורה בארצות הברית של אמריקה. אמריקה היא תמיד הדוד סם הזה הגדול, שהוא גם מרוחק למשל מאירופה, ומצד השני הוא הבעל הכוח הגדול ביותר. אז יש איזה שהם יחסי גומלין משונים. לכן אני הייתי רוצה שבשעה הזאת זה נשמע אולי, שוב, משפטי, נעבור סעיף אחר סעיף בתיקוני החוקה. שהחלו להיכתב היום, אי שם במאה ה-18, ונשאל את עצמנו למה זה היסוד של החברה האמריקנית, והאם זה היסוד האנושי החשוב ביותר. אגב, אני קצת בלבלתי כאשר אמרתי הקונגרס והסנאט, למעשה הסנאט ובית הנבחרים ביחד הם מכונים הקונגרס, בית הנבחרים הוא הגוף שבו כל מדינה מיוצגת על פי גודלה, לעומת הסנאט שבו יש שני נציגים לכל מדינה. רק להניח את זה על השולחן. כשמסתכלים על החוקה האמריקנית, שאגב, את הנוסח הלשוני ה... ה... שלה ניסח, ככל הנראה הייתה ועדה שלמה שעסקה בה, ג'יימס מדיסון, שגם היה הנשיא הרביעי של ארה״ב של אמריקה, הוא גם ניסח את התיקונים לחוקה וגם את החוקה. הסעיף הראשון שמופיע בתיקונים לחוקה הוא החופש, החירות. איזו חירות? מפני ש... חופש הוא מושג פילוסופי או פיוטי מאוד אמורפי אם לא נותנים לו משמעות. התיקון הראשון הוא התיקון שמדבר על כמה וכמה סוגי חופש שיוענקו לכל אזרח אמריקני. חופש הדיבור, חופש הפולחן, חופש העיתונות, חופש ההת- ההתכנסות, וגם חופש, החופש לערוך עצומה, החופש לגשת אל השלטון, להביע בפניו את דעתך. The freedom to petition קוראים לזה באנגלית. והעובדה שהסעיף הזה הוא הסעיף הראשון בחוקה האמריקנית, היא מלמדת אותנו על הפחד הגדול ביותר שעמד בפני האמריקנים. שמישהו ייקח מאיתנו את החופש. ויש לזה סיבה היסטורית. הסיבה ההיסטורית היא כמובן הסיבה שהובילה לכל מלחמת האזרחים, הכפיפות של המתיישבים האמריקנים בארה״ב של אמריקה, למלך. והמלך ש... הייתה לו היכולת והסמכות לפגוע בחופש שלך, לפגוע בחופש הדת שלך, לפגוע בחופש שלך לומר את מה שאתה רוצה לומר. כל זה, היסטורית, תמיד היה הדבר מה שנרמס בידי המלך. צריך לומר שבריטניה עם הזמן עשתה התקדמות אדירה בדברים הללו, אבל ארה״ב של אמריקה היא נוסדה על היסוד הזה של חופש. וזאת תמיד שאלה שהיא שאלה קשה. מה משמעות חופש? אז כאן אומרים לנו שחופש הוא קודם כל חופש הדיבור, חופש לומר את דעתך. והחופש לומר את דעתך, גם כאן, הוא תמיד מעורר שאלה. החופש לומר את דעתי יוצר עבורי איזשהו מרחב בלתי מוגבל, שהוא נקי מרודנות. כי חופש הדיבור, בסופו של דבר, הוא הדבר הכי קרוב שמדינה יכולה להעניק לחופש המחשבה. כי את המחשבה אנחנו לא יכולים למדוד, אבל את הדיבור אנחנו יכולים לשמוע או לקרוא. אבל גם כאן, ישנו חופש הדיבור, ומן הצד השני, חופש הפולחן. כל הדברים האלה נאמרים בכפיפה אחת. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אם מישהו אומר שצריך לקחת את חופש הפולחן של האדם השני, שאין לו הזכות להתפלל כרצונו או לא להתפלל כרצונו, הרי... שיש כאן התנגשות. הרצון הזה לייצר חופש בעולם האנושי הוא רצון שתמיד עומד בסימן שאלה. למשל היהדות, היא מעולם לא דיברה על עולם של זכויות, הזכות לחופש שלה היא דיברה על עולם של חובות. מה החובות שאתה צריך לקיים? מהם מה האיסורים שאתה שם על עצמך? אפשר להשוות את עשר התיקונים לחוקה האמריקנית שהם בעצם... כמו שאמרתי, עשרת הדיברות לעשרת הדיברות במקרא. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, כאן מעניקים לאדם חופש, ושם עורמים על האדם איסורים. אז קודם כל יש פה איזושהי תנועה שאפיינה את התרבות המערבית, משיח שהוא שיח על מה שאתה צריך לתת, לשיח שהוא השיח על מה שמגיע לך. אבל צריך לומר שהשיח על מה שמגיע לך, הוא היה תוצאה של עולם שבו לקחו ממך. כלומר, כאשר אתה מנהל שיח מול האל, אז השיח הזה יכול להיות שיח של חובות כי האל לא לוקח ממך. אבל החוקה האמריקנית היא כבר חוקה שלא מנוהלת או נכתבת אל מול האל, אלא אל מול בני האדם. היא כבר חוקה של מי שהוא עבר את המשבר של החיים. שהתמימות שלו נלקחה ממנו, אנחנו ראינו מה מלך יכול לעולל, אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יחזור בשנית. לכן הדבר הכי יסודי לחברה, והדבר שצריך למתוח אותו הכי הרבה, זה החופש. כי ברגע שאנחנו מתחילים לקחת מן החופש לאדם האחר, אנחנו בעצם חוזרים אל המנוחה. אנחנו מייצרים איזשהו עולם של היררכיה שבו יש מלך שלוקח ונתין שמוכרח לתת ואין לו יכולת. להגן על עצמו. גם כאן, אלו שאלות שצריך לדון עליהן, צריך לחשוב עליהן. האם עולם כזה שבו הערך המרכזי ביותר הוא חופש, הוא בעצם מייצר לנו בסופו של דבר את החברה החופשית ביותר? או שלפעמים גם החופש הזה והדיבור עליו הוא אשליה, אבל בפועל המציאות היא מציאות לא חופשית, כי אנחנו לא חופשיים. אנחנו לא חופשיים מפני ש... אנחנו כלואים בכלא הגוף, ואנחנו כלואים בכלא התודעה, ואנחנו גם בסופו של דבר נזרק אל הצינוק הזה ששמו מוות. אבל החוקה האמריקנית היא מיוסדת על דבר אחד יסודי מאוד. אני כאדם לעולם לא אתן לאדם אחר לשלול ממני את הבחירה. ייתכן שהמציאות... ממילא שוללת ממני בחירות ואיני יכול להתמודד איתה, אבל לא יהיה האדם שיעמוד ברגע מסוים ותהיה לו יכולת מוחלטת לומר, אני שולל ממך את בחירתך. זו ההצהרה, קודם כל חופש. כמובן שזה לא עמד במבחן המציאות, רגע אחר רגע התחלו, החלו לנגוס בחופש הזה, כי אנחנו יודעים שכחברה אנושית אנחנו לא יכולים להעניק חופש בלתי מוגבל למי שרוצה. לפגוע בחופש של האחר. לא יכולים להעניק חופש מ... בלתי מוגבל, למשל, לרודנים. להיות רודן, בזה החופש בעצם י... ינשך את זנבו. אבל צריך לחשוב על החוקה האמריקנית פה כמעט כשיר. מה המילה הראשונה שאני בוחר לשבץ בשיר של חיי? מהי המילה המגדירה שלי? ארה״ב של אמריקה, לא לשווא, אולי המילה שחוזרת הכי הרבה בשירים, בספרים, המילה ש... כשנדרשים לתאר את התרבות האמריקנית, עוסקים בה, היא המילה חירות או חופש. זה הדבר שצריך לשאוף אליו. אחר כך נקיים את, הדי... את הדיון כיצד מגיעים לידי חופש, כן? בפרשנות היהודית, בחסידות, אוהבים לדרוש את הפסוק חרות על הלוחות, שהדברים היו חרוטים על הלוחות ולפרש אותם. כחירות על הלוחות, כלומר, דווקא בעשרת הדיברות, דווקא בהגבלות שהאדם על עצ... שם על עצמו, הוא מייצר לעצמו חופש. בתוך הכללים, הוא יכול עכשיו לנוע, אבל הוא יודע שיש לו גבולות גזרה, זה מעניק לו את הביטחון העצמי לנוע בחופשיות. גם כאן, אפשר לומר, שזה דרש יפה, אבל הנה שוב אנחנו מתחילים לאסור על עצמנו. כשאתה אוסר על עצמך מעשה, אתה אוסר על עצמך את המחשבה. בעצם, אין דרך לצאת מן המלכוד הזה. אבל החוקה האמריקנית אומרת לנו קודם כל חופש, אחר כך נחשוב.
3: Issue. but they don't want to be to be cool, keep on rockin' in the free world, keep on rockin' in the free world, keep on rockin' in the free world.
2: People rocking in the free world. אנשים uh, יוצאים למסעותיהם, מתגלגלים, זה כמובן תרגום חופשי מאוד. בעולם החופשי, שיר ששמענו פעמים רבות, ניל יאנג, הקנדי, שחי בארה״ב של אמריקה, עם איזשהו שיר, שיש בו מצד אחד גם ביקורת וגם הוקרה. כלומר, השיר הזה, יש, אפשר לראות בו שיר מחאה, ואפשר לראות בו המנון אמריקני, כי הוא מתאר מצד אחד מציאות קשה, ומצד שני מהלל, לכאורה, ושר את שירו של העולם החופשי. העולם האמריקני, העולם הזה שצבוי בצ... בצבעי הדגל האמריקני, והעולם הזה הוא באמת עולם שיש בו איזושהי כפילות. מצד אחד אתה אומר, נכון, החופש וההתעקשות או הניסיון להגיע אל החופש המקסימלי, היא הדבר הנכון. ומצד השני אתה אומר לעצמך, אבל רגע, האם זה באמת אפשרי? והאם בשם החופש אני לא שם לב איך אני יוצר מציאות שהיא מציאות כובלת עבור הרבה מאוד אנשים. אז אנחנו... מציינים בעצם יום הולדת לחוקה האמריקנית בגרסתה הראשונה ואת תחילת תיקונה. ויש משהו מאוד יפה, שהלב של החוקה האמריקנית, היסודות הרעיוניים שהיא באה לשמר עבור האזרח האמריקני, כל הללו מכונים אמנדמנטס תיקונים. כי הם נוספו מבחינה טכנית בדיעבד, אבל זה הופך להיות כבר איזשהו אה, משל. האדם מנסה לתקן את העולם, מה התיקונים שאנחנו צריכים לתקן? בעולם הישן. מה שיפה בחוקה האמריקנית גם, זו הידיעה שהדברים הללו הם לא עשרת הדיברות שניתנו בהר סיני, אלא הם עשרת דיברות שאנחנו נותנים לעצמנו מחדש, מאחר שראינו את העולם במלוא תפארתו ובמלוא עליבותו. וכאן מגיעה הה... ההתנסחות הבאה, התיקון השני בחוקה. עברנו על התיקון, סיפרנו על איזה רקע נולדה החוקה. באה לתת מענה לשאלת צורת השלטון ואחר כך מטרת השלטון. והיא קודם כל הגדירה לנו את החופש, כמעט הייתי אומר, כדבר שצריך להיות נמצא בין השורות. החופש היא המטרה של החוקה האמריקנית, אבל בתיקון השני כבר אנחנו נתקלים בסוגיה שהיא סוגיה במחלוקת והיא מאוד ספציפית, כי התיקון השני... The Second Amendment, זה מושג שחוזר עד היום בכל מהדורות החדשות בארה״ב של אמריקה, זו הזכות לשאת נשק. The right to bear arms. לכל אמריקני יש זכות שלא מותנית כמעט בשום סייג לשאת נשק, שיהיה לו את הנשק שלו. אפילו היום, כשיש דיון חריף בציבור האמריקני, בשאלת רישיונות הנשק, האם אנחנו צריכים להעניק רישיון נשק, האם אנחנו צריכים להגביל את היכולת לקנות נשק, אז אחוז מאוד גדול ממי שטוענים שצריך להגביל, ויש הרבה שטוענים שלא צריך להגביל את הזכות הזאת, אבל מי שטוענים שצריך להגביל את הזכות הזאת כי היא בעייתית, היא יוצרת סכנה, היא יוצרת מקרי רצח, מקרים של ירי המוני בבתי ספר על ידי צעירים, הסיפורים הללו עולים בכל פעם לכותרות, הם לא אומרים... אנחנו צריכים לבטל את התיקון השני לחוקה, הם אומרים, אנחנו צריכים לצמצם אותו. כלומר, שאדם יוכל לקנות נשק, אבל לא נשק אוטומטי, או שהוא יוכל לקנות נשק שהנזק שלו הוא נזק פחות, או שיהיו מבחנים מאוד קלים ובסיסיים, אבל עדיין קשה לומר, לא, אנחנו מדינה שאין בה חופש להשיג נשק, למשל במדינת ישראל, אתה צריך להגיש בקשה, והרבה הרבה מאוד מדינות. להגיש בקשה מסודרת עם סיבה מדוע אתה רוצה לשאת נשק ואתה לא יכול לקחת עליך את כלי המשחית הזה בלי איזושהי הצדקה מיוחדת. אבל צריך להבין את הרקע ההיסטורי בארצות הברית של אמריקה ולהבין שגם כאן הסיפור הוא חופש. בסוף הסיפור כאן הוא חופש. כי התיקון לחוקה, הרבה אנשים חושבים שהוא נובע מאיזושהי תקופה. שהאמריקנים באו לארה״ב של אמריקה, כלומר המתיישבים באו ליבשת אמריקה, ובוודאי כשהם התרחבו במאה ה-19 מערבה, כלומר המושבות האמריקניות התרחבו אל מה שקרוי המערב הפרוע, אז האמריקני היה בשטח שלו לבד, מוקף בכל מיני אויבים, בין אם אל, אל, אלו בעלי חיים ובין אם אלו... בני השבטים הילידיים, מה שהאמריקנים כינו בטעות אינדיאנים במרכאות, הם לא היו הודים הרי. ולכן הוא רצה להגן על עצמו. אבל זה לא הסיפור כאן, או שזה רק חלק מהסיפור. הסיפור כאן הוא הפחד מרודנות. הרי מלחמת העצמאות האמריקנית הייתה מול החיילים, שולח מלך אנגליה אל יבשת אמריקה, הוא שולח את כוחותיו. הם מצוידים, הם ממומנים היטב על ידי הכתר הבריטי, והאזרח האמריקני שרואה את הדבר הזה אומר, לא, זה לא יקרה יותר. לי זה לא יקרה, המצב הזה שבו איזשהו שלטון, שיש לו צבא ויש לו מוסדות הם, מלחמתיים, הוא יוכל לשעבד אותי. האזרח האמריקני הוא מי שהרגיש שה... שלטון שהוא היה נתין שלו בעבר, לפחות חלק גדול מן האמריקנים, הוא זה ששעבד אותו, הוא זה שלקח ממנו את החופש שלו. באמצעות הריכוז של הכוח, בעצם התיקון השני לחוקה בא לייצר מצב שבו הכוח לא מרוכז, כפי שהוא היה מרוכז בעבר, בידי גורם אחד. אנחנו יודעים שעד היום זה כך במובן מסוים בעולם, שהכוח מרוכז, הכוח הצבאי מרוכז. עכשיו, אנחנו מאמינים שכחברה, בוודאי כחברה שהיא דמוקרטית, תהיה לנו היכולת לעצור את הגורמים השלטוניים שירצו לעשות שימוש בצבא כבשלהם, במשטרה כבשלהם, אבל האמריקני הוא מי שגדל. על האתוס שזה לא מובן מאליו, שיבוא השלטון שלכאורה הוא השלטון שלך, חלק מהדגל שלך, מהסיפור שלך, והוא יבוא ויאיים עליך בנשקו, ולכן הפתרון הוא שלך יהיה נשק, שאתה לעולם לא תהיה תלוי בחסדם של אחרים, כלומר הנשק כדבר מה משחרר. וזה שוב, אני חושב, מחזיר אותנו אל הדיון בכל אותם הדברים שהם חרב פיפיות. האמריקני רצה את האקדח. רצה את הרובה, כי הללו הם הסמלים של החופש. כל עוד יש לי את האקדח, איש לא יוכל לבוא אליי עם אקדחו שלו ולהוריד אותי על ברכיי. אבל יש מצבים שבהם נדמה לך שקנית לעצמך דבר מה שישחרר אותך, אבל למעשה שיבדת את עצמך, זה בולט במקרא, כאשר אומרים לאדם, אתה חושב, שבאיזושהי דרך אתה קנית לעצמך אה, עבד, אבל העבד שקנית לעצמך הוא למעשה אדון, לפי החוקים המקראיים. ואולי זה קצת מה שקורה בתרבות האמריקנית, שבאיזשהו אה, אופן האדם קנה לעצמו את הנשק, הוא קנה לעצמו בזה את מה שהורס את החופש שלו. עבור החופש, והפחד הקמאי ההוא מפני הבריטי שיבוא וייכנס, אתה היום קנית לעצמך את מה שהופך לך, את, את החברה שלך לחברה שבה המוות מירי ברחוב, ולא מסכסוכים אה, אה, עקרוניים, כמו שאנחנו רואים בארצות ערב, לא ממלחמות אזרחיים, אלא ממש ממלחמות בין כנופיות. המוות הזה הוא חסר תקדים, מה שקורה ב... שיקגו, מה שקורה במקומות אחרים, והמקרים שממש אחת לכמה חודשים שומעים עליהם של אה, מישהו, נער שנכנס לבית ספר וירה בבני כיתתו או למועדון, הדברים האלו חוזרים על עצמם, ואי אפשר להגיע בציבור האמריקני לרוב שיבטל אותם בגלל שהנשק הוא לא הנשק עצמו, זה לא הסיפור של האלימות, אני רוצה להיות... בעל הכוח, אני רוצה לשחק באקדחים, אלא זה הסיפור שהנשק כאן הוא הסמל לאפשרות החופש. ולפעמים אדם צריך לשאול את עצמו, האם הסמלים שאני מחזיק אותם כל כך יקרים לליבי, לא הפכו לי לרועץ. <אל videog conversation ends>
0: I saw a lone rider crossing the plain I drew a bead on him to practice my hand My brother's rifle went off in my hand Shot rang out across the land The whole sea kept running The rider was dead I hung my head I hung my head I hung my head I set off running To wake from this dream And my brother's rifle Went into the stream I kept on running Into the salt lands That's where they found me My head and my hands Sheriff, sure, he asked me Why and wrong And it came to me it's yeah, just what I've done It all for no reason Just one piece of labor. See the gallows up on a hill and out in the distance the trick of the brain I see a long rider crossing the plain He's come to get me See what they've done. We'll ride together till kingdom come. Pray for no mercy but soon I'll be dead. I hung my head I hung my head
2: מחיאות הכפיים כאן הן לברוס פרינגסטין שמבצע שיר של ג'וני קש, עד עכשיו היינו עם ניל יאנג, עכשיו עם ברוס פרינגסטין, כל אחד מהם סמל אמריקני. כי זה מעניין, ברוס פרינגסטין ודאי אמריקני, מניו ג'רזי, ניל יאנג שעבר מקנדה לארצות הברית של אמריקה, בסופו של דבר, האמריקניות היא המגדיר, אפילו... ההצלחה של הפיטלס, החיפושיות, שהם הבריטים, נמדדת לא פעם במה שקרה כשהם באו לניו יורק. ובמידת הביטלמניה, כלומר, קדחת החיפושיות שהייתה בארצות הברית של אמריקה, הסיפור האמריקני הוא הסיפור המגדיר, ולכן חשוב להתעסק במסמך המשפטי הזה, החוקה האמריקנית, כדי להבין מהו המסמך המשפטי, מהן המילים שניתנו כדי לנסות להעניק משמעות. לסיפור האמריקני, ואם נדע מהי המשמעות של הסיפור האמריקני, נוכל לדון עליו, להתווכח עליו, ונוכל להבין גם את הסיפורים האחר, האחרים שכרוכים בו ממילא. בשיר הזה, I hung my head, של ג'וני קאש, מתואר מי שבטעות, כשהוא משחק עם הרובה, הוא יורה באחיו. ובזה מסתיימים חייו, הוא, הוא, הוא לא מדמיין לעצמו בכלל שהוא הוא, יביא. כזה סבל על העולם, אבל זה הסבל שהוא מצליח, מצליח במרכאות להביא אה, בגלל הירייה שלו. הוא יורה באיזשהו רוכב אקראי, ובסופו של... עם האקדח של אחיו, בסופו של מהלך כמדומני הוא מגלה שהוא ירה באחיו ממש. והוא לא התכוון בכלל. אף על פי כן שופטים אותו, מעמידים אותו לדין, וזה מוביל אותנו אל השלב הבא בהתבוננותנו על החוקה האמריקנית, אל החלקים הבאים של אותה חוקה, כי המשך החוקה האמריקנית, התיקונים לחוקה למעשה, שמכונים מגילת הזכויות. שימו לב, כמו שאמרתי, זה ההפך מן הדיברות שדורשות מן האדם, או מגבילות את האדם, זוהי מגילת הזכויות. מה מותר לך ומה אסור שיעשו לך. ואנחנו דיברנו על התיקון הראשון והשני. צריך להזכיר במשפט את התיקון השלישי, שהייתי אומר שהוא המשכו הישיר של התיקון השני, וזו העובדה שאסור להכריח אותך לארח בביתך חיילים. בוודאי שבעיתות שהן לא עיתות מלחמה, וגם בעיתות מלחמה זה צריך להיעשות מתוך איזשהו נימוק ברור ובהסכמה. וזה בא... בתגובה על שכל תושב אמריקני, שהוא היה בעצם נתין בריטי, היה מוכרח לתת לחיילים הבריטים דריסת רגל בביתו. כלומר, כל החוקה האמריקנית והיסודות שלה הם הריאקציה והתגובה לפחד מן הרודנות הבריטית. התיקון הרביעי הוא... חלק מתוך העולם הזה, אבל הוא כבר מוביל אותנו, אם דיברנו על מי שיורה באדם חף מפשע בטעות, התיקון הרביעי הוא העובדה שאסור לך, לערוך חיפוש בביתך בלי האישור שלך. כלומר, שוב החופש, המרחב שלך. ואחר כך, העובדה, התיקון החמישי, אנחנו נכנסים לעולם של זכויות משפטיות, שחייבים להעמיד אותך לדין מול חבר מושבעים. ואתה זכאי להליך שהוא הליך מוסדר ונאות, ואתה יכול לשמור על זכות השתיקה, ואתה לא אה, מפליל את עצמך, שזה מזכיר את העיקרון היהודי שאין אדם משים עצמו אה, רשע. כלומר, אתה צריך להיות מורשע באמצעות אה, העובדות, ולא רק על ידי דיבורך שלך, וכל מיני עקרונות משפטיים אחרים. שנמשכים גם לתיקון השישי, שעיקרם חבר מושבעים, הייתי אומר. אני לא אכנס, ואני ודאי לא המומחה המשפטי, להסביר בדיוק כל אחד מן הסעיפים, הסעיפים הללו, אבל האמירה שאתה זכאי למשפט, שהוא משפט שבו אתה לא תמצא את עצמך נדרס תחת החוק. אתה לא תמצא את החופש שלך נלקח ממך ברגע שהכי קל לקחת אותו ממך. ברגע שחושנים בך בביצוע איזשהו פשע, איזשהו חטא, איזושהי עבירה, גם אז החופש שלך יישמר. הנושא הזה של חבר מושבעים, וחבר מושבעים של מי שהם באותו מעמד שלך, שלא יהיה מצב ששופטים אותך מי שלא יכולים להסתכל עין בעין בך. אתה אמור... להיות נשפט על ידי אנשים שהם שווים לך, אין להם יותר זכויות, אין להם יותר חובות, הם כמוך. חבר המושבעים הוא כאן גם אמור לקחת חופש מן השופט. שוב הפחד מרודן. הפחד שהשופט יהפוך להיות רודן, שאיש הצבא יהפוך להיות רודן. כל הזמן הפחד שיותר מדי כוח יתרכז בידי אדם אחד. חבר מושבעים, הוא מבזר את הכוח הזה. הוא מבטיח איזשהו משפט שהוא חופשי יותר, הוא ופח, פחות תלוי בדמות אחת. אבל גם כאן, זה מעורר שאלות, כי אנחנו יודעים שהיסטורית, חבר מושבעים, אה, לא פעם, מפני שהכוח בידו, הוא יכול לכאורה לחרוג מן החוק, חבר מושבעים פעל בניגוד לעמדת השופט, בניגוד להיגיון המשפטי, מכל מיני סיבות. בגלל שחבר המושבעים הזה, למשל, היה חבר מושבעים לבן, כאשר הנאשם הוא נאשם שחור. כלומר, החוקה, אנחנו יכולים לראות כל הזמן את המחשבה הבאמת מכוונת לטוב שמאחוריה, אבל גם כל הזמן את העובדה שהמחשבה הזאת נתקלה לא פעם, או התנפצה כמו גל, על מז החמציות. אנחנו רוצים שאדם יישפט בפני חבר מושבעים. וזה רעיון נפלא, אבל גם הרעיון הזה הוא לא רעיון מושלם. ואולי זה שיעור בכלל על מסמכים כמו החוקה, שאני חושב שראוי שתהיה למדינת ישראל חוקה, שלעולם מה שאפשר לנסח אותו, איזשהו מסמך ברור, הוא לא מה שיפתור את כל הבעיות. הוא יכול להיות כיוון מחשבה, הוא יכול להיות הצהרת כוונות, אבל העולם... הוא לא יתאים את עצמו למילים. המילים צריכות להיות מותאמות לעולם. וזו הגדולה של שני התיקונים האחרונים לחוקה, התיקונים הר... האחרונים מבין אלו שנכתבו בתחילה, מבין עשרת התיקונים הראשונים, אחר כך יבואו עוד רבים שעוד רגע נדבר עליהם. העובדה שהחוקה האמריקנית ידעה להכיר בדיוק במה שדיברנו עליו. היא אמרה כך, זכויות שמפורטות במגילת הזכויות הזאת, התיקונים לחוקה האמריקנית, אינם כל הזכויות שהאדם זכאי להן. והן לא מונעות זכויות אחרות, יש עוד זכויות שלא חשבנו עליהן, יש עוד שאלות שלא עסקנו בהן, ויותר מזה, שהזכויות האחרות שישנן לאדם, וזה התיקון האחרון, הן מסורות לו. גם אם הן לא כתובות בחוקה ויכולות להיות מוענקות לו על ידי המדינה הספציפית, כאשר ארה״ב מחולקת למדינות, ולמעשה שני התיקונים הללו, הטכניים, הם אלו שיבטיחו את מה שהחוקה האמריקנית תעשה תמיד. תשנה את עצמה, תתפתח, תתקן את עצמה. עמנואל קאנט, הפילוסוף הגדול בימי, בימי הנאורות אמר שהמחשבה של הוגי הנאורות, שעכשיו אנחנו הגענו לאיזושהי אינלייטמנט, לאיזושהי תקופה מוארת, ולכן הערכים שלנו הם הערכים הנכונים, זו מחשבה שהיא אנטי-נאורה. כלומר, הנאורות היא דווקא היכולת להעמיד את העבר בסימן שאלה, לדון בו מחדש, ולכן אנחנו צריכים גם להזכיר לעצמנו תמיד, שבמה שאנחנו מאמינים היום נוכל לדון מחדש. וידונו אחרינו מחדש. לכן אל לחשוב שהגענו אל החוק המושלם, אל הניסוח המושלם. תמיד נשאיר מקום לסעיפים הללו, למחשבות הללו, להתפתח, לתקן את עצמם. זו דרכו של עולם. ולכן הדיון היום האמריקני בשאלת הנשק, למשל, מבלי לתפוס בו צד אפילו באופן מובהק, כי יש טענות לכאן ולכאן, הוא לא נגד החוקה. מי שאומר ההפך ממה שכתוב בחוקה הוא לא נגד החוקה, הוא מכיר בעובדה שהחוקה הזאת על ידי מי שניסחו אותה, על ידי ג'יימס מדיסון, הם ידעו שזה מסמך אנושי. ומסמכים אנושיים הם לא מסמכים מושלמים.
4: He's got a quick hand He'll look around the room he won't tell you his plan he's got a rolled cigarette Hanging out his mouth he's a cowboy kid yeah found a six shooter gun in his dad's closet with a box of fun things I don't even know what. But he's coming for you, yeah, he's coming for you Saying all the other kids with the pumped up kicks You better run, better run, loud run my gun All the other kids with the pumped up kicks You better run, better run faster than my bullet, yeah a long day he be coming home late and he's coming home late and he's bringing me a surprise His dinner's in the kitchen and it's packed in ice i've waited for a long time yeah the slide of my hand is now a quick pull trigger reason with my cigarette Then say your hair's on fire, must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pumped-up kicks, you better run, better run, loud run by gun. All the other kids with the pumped-up kicks, you better run, better run faster than my bullet. All the other kids with the pumped-up kicks, you better run, better run, loud run by gun. All the other kids with the pumped-up kicks, you better run, better run, loud run by gun. You better run, better run Faster than my bullet
2: מחיאות הכפיים הפעם, אנחנו שמענו כמה וכמה מחיאות כפיים היום, הן ל... Ähm, foster the people, טפחו את האנשים, הלהקה האמריקנית, השיר הזה של השאלה, שהיה גדול בביצוע אקוסטי, קוראים לו פאם טאפ קיקס, נעליים, בתרגום äh, äh, חופשי אפשר לקרוא להם נעליים מנופחות, והשיר הזה מתאר את אותו... נער שלוקח את אקדחו של אביו, ובסופו של דבר משתמש בו כדי לראות בבני כיתתו. עכשיו, יש פה את התיאור השלם של ההשתגעות שלו, של עיבוד העשתונות שמוביל אל המהלך הזה. המושג נעליים מנופחות הוא מושג בסלנג אמריקאי שמתאר איזה סוג מסוים של נעליים שהיו מאוד... מקובלות בשנות התשעים, כלומר מי שהיו לו את הנעליים האלה, את הנעליים המנופחות, הפאם טאפ קיקס, קיקס הוא נעל, כן, בעיטה, כינוי לנעל, מעולם הרגליים. אז mm-hmm. הוא מקובל יותר, והנה הילד שחש מושפל שאין לו את הנעליים הללו, ובעצם זהו הסמל לכך שהוא מנודה, יכול לנקום באמצעות הנשק הכל כך זמין שהוא מצא במגירתו של אביו. זו המציאות שישנה. בעולם הנשק יכול להיות כלי החירות והוא יכול להיות הכלי שהוא ההפך הגמור מן החירות. ואם דיברנו על החוקה האמריקנית, על ההתעדכנות שלה, אז מה שמעודכן בה והשלבים שבהם היא עודכנה, זה ממש ההיסטוריה המקוצרת של מה שקרה. מאז 1988, היום שאנחנו מציינים, היום ה-21 של חודש יוני, ועד לימינו, אם אתה רוצה להבין מה קרה לארה״ב של אמריקה, תסתכל על התיקונים. היו עשרה תיקונים ראשונים, תסתכל לאן זה התקדם, הרי היום היו כבר 27 תיקונים לחוקה, והתיקון האחרון, אגב, בשנת 1992, הוא תיקון שהמטרה, של, שהמטרה שלו היא... לדאוג שהחברי הקונגרס, כלומר חברי הסנאט או בית הנבחרים האמריקנים, לא יוכלו לשנות את שכרם בחקיקה באופן שיחול עליהם בקדנציה הקרובה. כלומר, זה מבטא את מה שאנחנו יודעים בעשרות שנים האחרונות בעולם המערבי, התחושה שהשלטון הפך להיות כלי שרת, הרצון להילחם בשחיתות הפוליטית של הצווארון הלבן. אבל יש תיקונים הרבה יותר משמעותיים. מבחינה היסטורית. למשל, התיקון השלוש עשרה, 1865, אחרי שיותר מ-60 שנים לא נגעו בחוקה, התיקון הזה מבטל את העבדות. מלחמת האזרחים 1865 מתבטלת לה העבדות, זה בעצם אחרי החלק הארי של מלחמת האזרחים, אז העבדות באמת מתבטלת. זה קורה ב-1865. חשבו, ומה שמעניין כאן, כלומר, קרוב למאה שנים אחרי שהחוקה נוסחה, נזכרו לבטל ממנה את העבדות. מה שמרתק לדעת הוא ששימו לב, החוקה הזאת, לכאורה מגדירה כללים שהם נכונים לכל בני האדם, ואנחנו יודעים שעל פי מנסחיה, הדברים הללו נגעו לגברים לבנים. גם איך השלטון בנוי ואיך מערכת הבחירות עובדת, וכל שאר התיקונים הם נגעו קודם כל, בראש ובראשונה, לגברים לבנים. הייתה אפילו די, דיון, היה אפילו דיון, בין מנסחי החוקה שניסחו את צורת השלטון האמריקנית, כאשר אנחנו רוצים שבית הנבחרים ייצג את האוכלוסייה האמריקנית לפי... גודל האוכלוסייה, האם לספור בגודל האוכלוסייה של כל מדינה את העבדים שנמצאים בה? היו מי שאמרו שבוודאי שכן, מה הם אינם בני אדם, היו מי שאמרו לא, הם לא בני אדם מבחינתנו, ובסוף הגיעו לפשרה שסופרים 100% מן הלבנים ושלוש חמישיות מן השחורים. אז העובדה... שלקח כל כך הרבה זמן לבטל את העבדות, היא מעידה על ההיסטוריה האמריקנית ועל ההיסטוריה של העולם שבו אנחנו חיים. ושימו לב, אחרי שהעבדות מתבטלת, הרי שעובר זמן של חמש שנים נוספות עד שמוענקת זכות הצבעה לשחורים ב-1870, ורק עוד חמישים שנים אחרי שאותה זכות הצבעה תוענק לנשים, מכל צבע שהוא ב-1920, זה התיקון ה-19 לחוקה. כלומר, התיקונים הללו לחוקה הם הסיפור של התקדמות, התקדמות זו מילה שהיא עניין של שיפוט ערכי, אני חושב שזו התקדמות, התרבות המערבית אל עבר מה שהיא היום. וארה״ב של אמריקה שעשתה חלק מהדברים הללו באיחור ניכר אחרי אחיותיה אה, בעמים, ואכן השאלה שתמיד נותרת היא מה צריך להיות התיקון הבא. וזה היופי בניסוח הזה של תיקונים, או באפשרות להוסיף תמיד תיקון, שהעבודה, המסמך הזה הוא מסמך שממשיך ונכתב, העבודה עליו לעולם אינה תמה.
1: Come gather round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming before you sink like a stone For the times, they are a change in life. Oh, my God. Oh, my God. Come writers and critics who prophesied with their pen Please keep your eyes wide, the chance won't come again And don't speak too soon for the wheels still in spin And there's no telling who that it's naming For the loser now For oh, the times they are a changing Ah, 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 ah Ah, 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 ah. ah.
2: The times They are a Change in הזמנים משתנים, כמובן ההמנון של בוב דילן אהובנו, בביצוע של נטע, נטע ברזילי. בהופעה חיה מבצעת את הגרסה שלה לשיר הזה, כל המוזיקה ששמענו עד עכשיו הייתה בהופעה חיה. כל השיר, השירים הללו שהתחברו לנו לחוקה האמריקנית, שאנחנו גם מציינים יום הולדת לאישורה וגם את תחילת כתיבת הליבה שלה, המילה ליבתי, מככבת בשיח הישראלי לאחרונה. הליבה הרעיונית שלה, התיקונים שלה. ואנחנו חושבים על מה הם תיקונים אפשריים ואיך צריך לתקן את מה שהוא עוולה בעינינו, אז אני הייתי רוצה שנסיים עם שיר של לנגסטון ניוז, המשורר האמריקני השחור שהלך לעולמו ב-1966, נולד ממש בשנת הפתיחה, פחות או יותר, של המאה ה-20, בדרום ארה״ב של אמריקה. הוא הכיר את הדברים שזקוקים לשינוי. אחרי שאקרא את השיר שלו בתרגום של משה דור, והשירים שלו מדוברים מאוד ופשוטים וישירים, נשמע את ריצ'י אבנס מבצע בפסטיבל וודסטוק את הגרסה המפורסמת שלו ל-Freedom. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין מ-H בהתחלה, אתם גם יכולים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, כתבו לי. אתם באמת מוזמנים. Lengstone News, דמוקרטיה. דמוקרטיה לא תגיע היום, בשנה הזאת, היא לא תגיע לעולם בגלל פשרה ופחד. יש לי זכות, ממש כמו לברנש ההוא, לעמוד על שתי רגליי ולהיות בעלי הארץ. נמאס לי לשמוע אנשים אומרים, אניחו לעניינים לנוע בכיוון הרצוי להם. מחר הוא יום אחר, אינני זקוק לחירות לאחר מותי. לא אוכל לחיות על לחם המחר. חופש הוא גרעין חזק שנזרע בגלל צורך גדול. גם אני חי פה. אני רוצה חופש בדיוק כמוך.